0: Bonjour à vous et aux auditeurs.
1: Merci Jacques d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Yair Lapid avait parlé d'une opération d'une durée d'une semaine. Le djihad islamique accepte une trêve au bout de trois jours. Yair Lapid dit qu'il n'y a plus d'avantage à continuer cette opération, que les objectifs sont atteints. Est-ce que cela veut dire que c'est un succès pour Israël
0: D'abord, il faut savoir, et c'est important que c'est la première fois dans le cadre des opérations avec Israël, que le Hamas n'a pas pris part du tout aux opérations. Et c'est un petit peu pour satisfaire la demande du Hamas que l'opération a été terminée plus vite. Le Hamas n'a pas bougé, le Hamas a même, selon certaines rumeurs, donné des informations à l'armée israélienne pour viser certains chefs. On sait que certains tunnels ont été détruits et s'ils ont été détruits avec tout l'armement qui contenait, c'est parce qu'on avait des informations très précises. Alors donc, euh, Israël ne voulait pas continuer à faire souffrir la population, parce que c'est la population qui souffre beaucoup plus que le djihad islamique. Et donc c'est pour ça qu'il a mis fin, rapidement, à cette opération, qui, parce que déjà, il estime que 97% des objectifs ont été atteints, ce qu'il fallait dans cette affaire, c'est que, tous les, tous les deux ans, il y a une opération parce que tous les deux ans, eh bien, le matériel est reconstruit à Gaza. Vous savez, il y a des ingénieurs qui sont envoyés en Iran via les tunnels de Gaza qui sont envoyés en Iran, qui sont envoyés au Liban pour être formés, pour apprendre à fabriquer des, des, des missiles. Parce qu'en fait, le blocus bloque malgré tout euh, les, 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 une grande partie. Du matériel. Donc il y a des petites usines qui ont été créées, qui fabriquent des, des petites euh, roquettes, et, et donc euh, de temps en temps, ben, il faut de temps en temps détruire ces usines et ces stocks. Alors effectivement, ce ne sont pas des matériels très perfectionnés, bon, ils ne visent pas bien, ils sont envoyés un petit peu partout, ce n'est pas comme un missile qui a une, qui a une, une précision au mètre près. Eh bien, donc, euh, Israël a, a suffisamment détruit les usines, euh, les usines du djihad. Il n'a rien touché de ce, qui touche de ce qui concerne le Hamas. Alors, donc, justement, le
1: Hamas, euh, d'un point de vue euh, intra-palestinien, est-il euh, le, le grand gagnant, finalement, euh, de ces cinq jours de tension
0: Absolument. Vous savez que euh, le djihad israélite commençait à prendre trop d'importance, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie et qu'il devenait un concurrent très important contre le Hamas. Le Hamas a un petit peu évolué, un petit peu évolué dans le sens où il a, il a compris que son intérêt, c'était d'améliorer la situation économique de, ce, de sa population. Vous savez qu'il y a aujourd'hui à peu près 20 000 ouvriers palestiniens qui, qui, tous les jours, rentrent en Israël pour travailler. 20 000, on est loin des cent mille qu'on avait avant les, les troubles mais c'est déjà pas mal. Or, ce sont des ouvriers qui sont très demandés dans le bâtiment, vous vous en doutez bien, et surtout aussi, ce sont de très bons agriculteurs. Et nous avons besoin de ces deux éléments pour continuer, nous, en Israël, à, à faire évoluer notre économie. Et donc, le Hamas a compris, quand vous avez euh, 10 000 euh, ouvriers qui viennent, compte tenu de la différence de salaire, c'est 40 000 familles qui peuvent peut-être manger à leurs femme Donc mmh. le, Hamas a compris. le Hamas a compris que la guerre ne menait à rien et que plus il augmente les troubles et plus effectivement sa population souffre. C'est pour ça qu'il est content, que, qu est content de, cette, de cette opération qui a touché des gens qui lui sont concurrents. Ils vont recevoir ils ont reçu une certaine leçon pas trop, mais ils vont certainement réagir dans un an, dans six mois mais c'est dans sa stratégie au Hamas de pouvoir diminuer un peu l'impact du djihad islamique à Gaza.
1: Alors, ce matin. Donc, il est
0: très content.
1: Mmh, oui. Alors, ce, ce matin, la, la, la vie a repris son cours hein, dans, le, dans le sud d'Israël, dans les localités frontalières de Gaza. Cela veut dire que cette trêve est solide
0: Non, aucune trêve ne peut être solide parce que c'est un. C'est celle feu qui est signé. Ce n'est pas un accord. Tant que nous ne signons pas un accord officiel euh, face à face avec les, je dirais, les groupes terroristes, on n'arrivera jamais. Pour l'instant, c'est par l'intermédiaire de, de l'Égypte que, sans que les belligérants se rencontrent, qu'un cessez-le-feu a été admis. Donc tant qu'il n'y a pas un accord officiel, un accord de paix, ou au moins un accord de fin de belligérance. Eh bien, on ne peut pas dire que nous, a, nous aurons le calme. Alors, on a le calme, comme toutes les fois, pendant six mois, pendant un an. Je pense que là, le djihad islamique a pris un grand coup. Donc, on peut, avoir, on peut dire que nous allons avoir au moins un an de tranquillité si le Hamas ne bouge pas, mais il n'a pas l'intention de bouger. Mais ça veut dire que nous allons reprendre bientôt, encore une fois, les hostilités, le temps que le, le, djihad, le djihad islamique reconstitue son stock de Donc, ce pas une mmh. paix, nous ne sommes pas vers la paix. Oui, oui bien sûr, espérons, mais c'était
1: juste ma question sur euh, que... un retour au calme, on va dire, plus ou moins durable. Bien on sûr. sait que, que, que c'est évidemment nous, nous très précaire. Que
0: le, le Hamas, nous pensons que le Hamas va faire le travail qui n'est pas terminé, à savoir qu'il va maintenant s'occuper de son concurrent affaibli et qu'il mmh. va essayer de remonter et d'éliminer euh, les gens qui lui causent des problèmes. Et je pense que la tâche maintenant est au Hamas, et il a l'air de vouloir l'apprendre. Euh, il suffit simplement de voir toutes les déclarations euh, peu belliqueuses qu'on a eues pendant ces événements, ou même, même les grands chefs qui sont à l'étranger dans de beaux hôtels de luxe, qui ont dit, oui, on, le, le, goût, le, le Hamas ne bougera pas, mais, mais nous sommes solidaires de nos frères palestiniens. Mmh. Solidaires, bien sûr, tout le monde euh, est solidaire. Jacques Bénilou,
1: Ouais, en, en quelques mots, le il nous reste un tout petit peu de temps juste euh, pour, pour vous poser cette question sur l'impact sur la campagne israélienne. On sait très bien euh, que d'ici quelques mois, 1er novembre, les Israéliens vont retourner aux urnes. Cette euh, campagne a été euh, menée dans une vraie union euh, nationale et euh, plutôt euh, de manière intelligente par Yair Lapide. Est-ce que cela peut jouer sur la campagne
0: Oui, absolument. Je pense que Lapide et Gant, surtout Lapide et Gant, vont sortir vainqueurs de cette opération. La preuve en est que, jusqu'à présent, Netanyahu ne voulait pas rencontrer, comme ça se fait, le chef de l'opposition avait l'habitude de rencontrer le Premier ministre. Il n'a jamais voulu le faire, sauf hier. Il a estimé qu'effectivement, cela ne se faisait pas et qu'il a rencontré Lapide avec un air un peu dédaigneux, comme on le voit sur les photos. Mais ce qui est sûr, c'est que Lapid et Gantz vont sortir vainqueurs. De là à ce que certains disent que l'opération... Euh, Préventive a été menée pour des raisons électorales. Mmh. C'est un pas que je ne saurais sauter. Euh, mais, c'est vrai que il ben, y a un, deux, trois, quatre députés d'écart grâce à cette opération. Et vous savez que la, 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 la coalition se joue à un, deux ou trois députés. Donc, je dirais que la, le Gant est la petite sortent cinq et tant mieux pour
1: nous. Merci Jacques Benilouche pour euh, donc cette analyse. Hein. Je rappelle que vous êtes correspondant de Slate.fr et directeur du blog Temps et Contre-Temps. Merci à vous et à bientôt.